0: Factor Humano Innovaciones, tendencias y conversaciones que inspiran y mejoran la vida de las personas Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción
1: Muy buenas tardes a todos los auditores y auditoras de Factor Humano, el programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva e interesante entrega de viernes. En esta oportunidad estaremos conversando acerca de la implementación de la nueva ETUDEC, que entiendo presenta varias novedades para nuestra comunidad universitaria. No sé si, si lo estoy diciendo bien, pero... Es por eso que, para poder comprender y enterarnos eh, de, de todos los detalles al respecto, se encuentra con nosotros el subdirector de la Dirección de Tecnologías eh, de Información, Eduardo Rivera Sid, quien eh, nos podrá contar acerca de esta nueva tecnología a implementar en la Universidad de Concepción. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, Marcelo.
1: Es ETUDEC
0: y Tudec. Sí, sí, lo, lo que pasa es que, bueno, nosotros tradicionalmente ya hace muchos años tenemos una credencial universitaria que es la ¿Ah? Tudec, ¿Ah? que es la tarjeta universitaria, la tarjeta Udec. ¿Claro? Y ahora lo que hicimos fue ya hace un tiempo trabajar en no seguir con una tarjeta física que tiene varios inconvenientes, ahí lo profundizamos. Eh, y ahora es la TUDEC, deck, pero electrónica. Por eso hablamos de la e 2 e 2 sí. sería en inglés, digamos, la sigla, la letra E, digamos, de electronic. TUDEC, ah, claro. por, eso, por eso hablamos de la
1: e Itudec, e entonces. Claro. Bueno, eh, quería igual agradecerte el haber aceptado nuestra invitación y que puedas estar aquí el día de hoy eh, contándonos sobre esta nueva e que ya estará disponible y que, según entiendo, viene a reemplazar, como ya mencionaba bueno, la, la, la TUDEC. Eh, para ir entendiendo mejor esto y vayamos dejando todo bien claro desde el comienzo, me gustaría eh, comenzar consultándote, bueno... Eh, me mencionabas que es este, esta modernización, ¿cierto? ¿Quiénes podrían utilizar la E2DEC? ¿Funcionará en todos los campos igual?
0: Sí, sí, sí. La, la, la idea, bueno, hago un poquito de contexto. Uh -huh. eh, la, la credencial universitaria ya la ocupamos eh, hace muchos años. Eh, muchos años. Eh, y, y fue dentro de un convenio con Universia distintas universidades y entidades de educación superior la, la tienen eh, y nos ha permitido que nuestros estudiantes y trabajadores puedan tener esta tarjeta que, que le agregamos nosotros además algunos servicios como por ejemplo algunos controles de acceso a la biblioteca, nuestros usuarios de biblioteca saben que hay torniquetes por ejemplo para poder controlar el ingreso o el préstamo de libros que también se hace con la misma tarjeta, y nosotros hemos ido agregando servicios sobre esta tarjeta. Lo mismo, lo, los alumnos que tienen alguna beca de alimentación en el casino, también ocupaban la misma tarjeta. Y así también algunos controles de acceso. No a todos los controles de acceso a la universidad, pero sí hay algunos controles de acceso que también se controlaban hasta la misma de esta tarjeta física. Eh, algunos inconvenientes, si la tarjeta se pierde, en la reposición, como era controlada por Universia, teníamos que mandarlas a pedir, se demoraban un par de semanas fácil entre que se perdía y volviera, fácil un par de semanas, con un costo de por medio. Eh, por lo tanto, claro, habían varios, varios inconvenientes al respecto. Y por lo mismo eh, decidimos eh, buscar una alternativa que fuera diferente, que fuera portable. Eh, hoy día se me puede quedar la tarjeta, el carnet, la tarjeta de crédito, lo que sea, pero el celular vuelvo a buscarlo si es necesario. Así que la idea era que fuera portable en el celular o en algún dispositivo móvil o en el mismo computador si era necesario. Y por eso decidimos hacerlo y que no tuviéramos este problema que se me perdió. Ahora no, ahora es un, absolutamente distinto, ya no tiene que ver con algo físico que no tengo. Eso fue lo primero, eh, y obviamente la idea es que fuera universal y que fuera para todo aquel que necesitara eh, tener algún servicio universitario donde necesita registrarse, presentarse eh, o acceder a algún sitio. La idea es, tal como lo hicimos con la tarjeta física, ir agregando servicios que fueran necesarios. Eh, durante la pandemia también se dio el caso que, eh, no como esto era controlado por universidad. Eh, todos los años venía gente de Universia a entregar las credenciales a los alumnos de las nuevas cortes, de, lo, de los alumnos mechones, eh, así que mandábamos a hacer 5.000 tarjetas, y el banco, o sea, Universia, que en realidad es Santander, venía y las entregaba a principios de año. Como hubo pandemia, las cortes 2021, 2022, ya no tuvieron tarjeta física,
2: uh -huh.
0: y no la necesitaron en un principio hasta que retornamos a la presencialidad. Eh así que quedamos con, con esa deuda con los estudiantes y empezamos ahora este año efectivamente tener un problema sobre todo en el acceso a biblioteca uh -huh. que significó que alguien facilitara o controlara el acceso claro. presencialmente. Entonces la idea fue resolver ese problema y que obviamente fuera universal y que la pudieran usar todos en todos los campos y en todo lugar donde hubiera presencia así que sí, la respuesta es no es solo para el campus Concepción no es solo para la biblioteca en realidad claro. es para cualquier fin que, que se determine y que podamos ir agregando servicios. Obviamente esto se va a ir agregando en la medida que, 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 que se
1: necesite. Claro, por supuesto. Eh, ¿Y cuál sería el, el funcionamiento ya derechamente de esta e2Dec eh, mediante un código o cómo, cómo sí. opera?
0: Tratamos de hacerlo efectivamente lo más simple, que no fuera una tarjeta que, que, que significara tener algo en especial. De hecho es vía web. O sea, entro, entro a e 2 e 2 Tudec.dec.cl a ese sitio web uh -huh. y me va a pedir mis credenciales universitarios. Nombre, usuario y contraseña. Okay. Y con ese nombre, usuario y contraseña eh, me va a mostrar mis datos personales, va a mostrar la foto uh -huh. de la persona, va a mostrar su nombre, a qué repartición pertenece o a qué facultad y va a generar en forma automática un código QR. Y con ese código QR puedo obtener más información. Por ejemplo, en el caso de la biblioteca, actualmente las personas con la tarjeta física iban, la presentaban, eh, la pistoleaban ahí con un sistema que había en biblioteca, que uh -huh. hay en biblioteca todavía funcionando, y con eso obtenían más información del estudiante. Si ya tenía préstamo, si había algún libro y cosas adicionales. Obtenían claro. datos de la persona. Uh -huh. Ahora, lo mismo, pero con el código QR que se genera. El usuario simplemente entra a este sitio web, se uh -huh. autentica, le presenta un código QR, y ahora el lector, en vez de leer un código de barra u otro tipo de cosas, va a leer ese QR. Claro. En biblioteca, por ejemplo. O lo mismo, si la persona tenía una beca de alimentación, lo mismo. Eh, hay un segundo QR. Eh, hay, hay dos QR. En, en, con el tema de los QR hay, hay lo que se llaman estáticos y dinámicos. Ya. Y, y, y el, genera un segundo QR que es dinámico, que uh -huh. está encriptado, y que es, lo hicimos así para evitar que alguien mandara la foto del QR a cualquier persona, y con eso si es un estudiante o el que fuera, ahí va a poder entrar a la biblioteca a estudiar. Por ejemplo, un amigo de alguien que no es de la universidad y que claro. quisiera venir a la biblioteca, le podría mandar la foto del QR y tener acceso libre a la biblioteca. Entonces, la idea del QR dinámico es que le pusimos un límite que durara 30 segundos, de tal forma que el QR fuera cambiando continuamente y ese QR se inhabilita, de tal sí. manera que eh, no, no, no pudiera, entre comillas, fotografiarse, mandarse, prestarse, claro. de tal forma que, que ciertos accesos, sobre todo el el control de acceso sea controlado por ese QR dinámico en la misma página web hay un botón que va a estar bueno obviamente va a haber infografía después se va se va a explicar mejor pero claro. el QR inicial es el QR simple uh -huh. que va a hacer el pistoleado por ejemplo si quiero obtener más información del usuario o si quiero prestarle un libro. pero todo claro. lo que sea control de acceso y esas cosas hay un botoncito para generar el otro QR y el usuario va a poder eh, pinchar ese botón si es necesario para, para eso Claro. En, en los torniquetes, por ejemplo, de la biblioteca, ya, ya probamos, hay un, hay un lector de, de, de código QR, antes había un lector de otra cosa de proximidad a la tarjeta, de tal manera que coloca su teléfono contra el QR y lo puede, y lo puede leer.
1: Perfecto. Eh, bueno, en ese caso los QR, yo genero un QR y puedo entrar a cualquiera de los edificios habilitados, ¿cierto? ¿O cómo es?
0: Sí. En, en general, como te decía, no, no, no tenemos control de acceso en toda la universidad. Hay, hay, hay claro. algunos lugares. Por mm -hmm. ejemplo, en la biblioteca es uno, claro. masivo, de Chillán y de Los Ángeles también. Eh, y otros lugares son, son contados. Yo diría que, por ejemplo, algunos estacionamientos de la ya. universidad eran con tarjeta claro. y los otros eran eh, el edificio donde estamos aquí, de la vicerrectoría, eh, pero no eran muchos, no, no eran tanto Hay otros que tienen sus propios sistemas. La idea es que sí. sí se vayan en la medida que sea necesario o que sea un beneficio hacerlo con, con este único sistema. Sí. Para eso es necesario, de todas formas, cambiar los lectores. O sea, esto va a ser un tema gradual. Eh, cuando empecemos a funcionar formalmente con la i 2 dec no se va a deshabilitar lo que tienen. Si ellos tienen un sistema propio o si siguen ocupando la tarjeta la tarjeta que tenían, va a ser algo gradual. Partimos, partimos, vamos a partir con la biblioteca en una marcha blanca, porque es donde tenemos más afluencia de público, y después sumar todos los demás va a significar cambiar el lector, pero lo demás va a ser sí. transparente para el usuario y va a poder usar su b e 2
1: Perfecto. Bueno, un proceso de actualización o modernización eh, que de seguro traerá aparejado un tremendo aporte para la comunidad universitaria. Quiero que sigamos conversando sobre la relevancia, lo que implica y las funciones que dispone la nueva E2DEC, pero primero me gustaría invitarte, y por supuesto a todos y todas a quienes nos escuchan, a disfrutar de una pequeña pausa musical. Escuchamos a continuación Toco Me Voy, de Bersuit Bergarabat.
3: A la cara, hoy no me voy a achicar, cuando me muerda la pena no voy a llorar, se ha terminado el festival, en un picado cualquiera mi alma se echa a rodar, este es el juego que siento y no pienso parar, yo pongo el cuerpo hasta el final,
1: Eso fue Toco y me voy de Versuit Bergarabat. Y nosotros seguimos en compañía del subdirector de la DTI, Eduardo Rivera Cid, que nos está contando todos los pormenores de esta nueva herramienta implementada para la comunidad universitaria, la ITUDEC. Eduardo, si pudieras eh, contarme un poquito más, por favor, acerca de esta actualización eh, o de esta modificación que podría haber, haber en los eh, torniquetes para, para la implementación de la ITUDEC.
0: Claro, aquí hay, hay, hay dos cosas que se complementan. Uno es la tarjeta, que tiene este QR que tiene que ser leído. Por lo tanto, los lectores que tenían los torniquetes o cualquier sistema, el de préstamo de libro o el de alimentación, el lector también va a tener que ser cambiado. Ya hicimos las pruebas en biblioteca, cambiamos el lector no de todos los torniquetes, sino que de, de, de dos torniquetes, de tal manera que van a poder convivir en un principio los dos sistemas, la tarjeta Todec tradicional y la tarjeta electrónica nueva, eh, obviamente el mismo, el mismo torniquete va a tener un solo lector así que no, no es que funcionen las dos tarjetas al mismo tiempo eh, por, lo tanto, por lo tanto van a, van a estar claramente identificados, eh, estamos ya en un periodo, entre comillas, de marcha blanca con biblioteca eh, probando el sistema y agregando más servicios Chillán y Los Ángeles todavía no se incorporan eh, pero vamos obviamente a sumar eh, también, también otros servicios y otros y otros eh, lugares donde podamos implementarla.
1: Claro, me imagino que, como mencionabas, tendrán algún distintivo para, para poder identificar qué sí, es el torniquete, sí. para cuál o tal.
0: Efectivamente, efectivamente. El, el lector también es, es bastante distinto, así que va a ser muy evidente, pero, pero obviamente van a tener un distintivo y es parte de los que nos queda todavía también pa, para trabajar. Quería mencionar que, por ejemplo, de, dentro de los beneficios, eh, como las tarjetas TUDEC tenían un costo, para los estudiantes, la primera vez cuando ingresaban era gratuita, después si se perdía y tenía un costo de reposición, tenían que pagarle a los estudiantes. Evitamos todos esos costos hoy día, ya no, no, no es un tema de que se me perdió, como es una página web en realidad y autenticarse no tiene ningún costo. El otro problema que había era que eh, trabajadores eh, de concreto indefinido la tenían, algunos que tenían por proyectos o a plazo fijo, o que duraba un mes, entre que la pidieran no alcanzaban ni a llegar la tarjeta. Habían hartos problemas de ese tipo. Hoy día cualquier persona que tenga una relación con la universidad, por lo tanto podría tener su tarjeta TUDEC, teniendo una cuenta universitaria es un servicio más. Así que tiene, también hay otros beneficios que quería no olvidar mencionar.
1: Claro. Y respecto bueno, a una puesta en marcha ya definitiva, ¿existe alguna fecha tentativa o algún aproximado de cuándo podría suceder esto?
0: Sí, haciendo un mea culpa primero. Eh, eh, deberíamos Nosotros felices hubiésemos tenido esto resuelto antes, pero hay hartos temas que nos complicaron. Aquí hay un tema también de hardware físico que dependemos de proveedores. Eh, nos costó un poco en, en, en llegar a la solución de, de lo físico, de cambiar las piezas dentro del torniquete, del lector, de incorporarlo, de hacer varias cosas. Entonces eh, nos atrasamos más de lo que hubiésemos querido. Eh, nos abocamos primero a resolver el tema de los servicios asociados a la biblioteca estamos llegando a fin de año, lo tenemos claro así que seguramente va a haber un periodo ahora en lo que nos queda de diciembre-enero de marcha blanca para seguramente en marzo eh, tener tiempo para poder implementar también en Chillán y en Los Ángeles lo mismo y partir seguramente en marzo con los servicios ya un poco más formal perfecto. debería ser la fecha
1: claro, perfecto eh, me mencionabas que bueno, se van a mantener cierto estas dos opciones de torniquetes, pero ¿habrá algún, alguna fecha límite para utilizar la tarjeta física? ¿Se desactivará en algún momento?
0: Eh, o sea, no es necesario desactivarla, pero efectivamente en el caso de los torniquetes eh, no va a ser muy práctico que tenga los dos lectores. Claro. Se podría, pero, pero creo que es innecesario. Claro. Eh. En un principio vamos a dejar algunos torniquetes con las dos modalidades. Todas las personas todas las personas no necesitan hacer nada en especial, simplemente entrar al sitio web y autenticarse y tienen ya su tarjeta deck. No es algo que tengan que hacer algún trámite en especial, pero eso ya es así. Hay que definir algunas cosas y probablemente ahí es las conversaciones que, que nos falta por afinar con biblioteca. En biblioteca, por ejemplo, hay algunas personas que tienen convenio y que no son necesariamente personas de la universidad. Hay algunos convenios, qué sé yo, tengo entendido con Virginio Gómez y algunos otros. Entonces ellos, ¿cómo ingresan o cómo van a hacer el préstamo si no tienen esta tarjeta? Podríamos creárselas igual, en alguna modalidad distinta, con colores distintos, que no se llame de tu DEC, o que tenga alguna modalidad que claramente que identificado que no es una persona de la UDEC, pero sí tiene una credencial para poder obtener esos servicios. Y por ahí falta obtener. Entonces, mientras no aclaremos eso, claro. con biblioteca y nos pongamos bien de acuerdo en cómo tratamos esos temas, que son, que son menores, que son una cantidad menor, pero, pero, pero claro, ahí hay que ver cuándo desactivamos los torniquetes. Va a depender más claro. un poco de lo que en la práctica nos indique biblioteca. No es necesario desactivarlo, pero sería práctico hacerlo y que haya una sola modalidad de, de control.
1: Claro. Y dependiendo de lo mismo que mencionabas, entonces no, 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 no será necesario un proceso eh, de activación o de que yo deba hacer algún trámite, sino que no. con mis credenciales ya debería tener listos mis, mis QRs en la, en la plataforma, ¿cierto? Si entran a
0: etudec.dec.cl les va a pedir el nombre de usuario y contraseña, uh -huh. se van a autenticar y van a poder ver su credencial.
1: Ya, ya eso ya existe. Perfecto. Bueno, algo que, que podría generar quizás alguna duda por ahí. ¿Qué pasa con, con, con los datos personales, ¿cierto? ¿Se mantienen bajo un régimen de seguridad, me imagino? ¿Cómo, sí. cómo funciona eso?
0: Sí. El, el, bueno, el, el, el código QR primero está, la, la información está encriptada. Y el, y el, y el lector y, y los dispositivos que se colocan, en, obviamente, eso asegura que la información no, no, no es pública. No, al igual... Al igual que cualquier otro sistema web que tiene autenticación, es un sitio seguro, es un sitio que, que ocupa certificados de seguridad. Por lo tanto, por lo tanto, igual que cualquier otro sistema que ocupamos en la universidad para lo que sea, con otros sí. fines, no sé, sistemas curriculares o cualquier sistema en realidad que tenemos en la intranet o lo que sea, ¿Qué? en realidad está, está está la información encriptada, así claro. que no, no, es, no es un problema
1: claro, todo bajo control. En el sentido de que, claro, uno suele pensar que esto, como es más eh, análogo, por decirlo de algún modo, el, el tema de la tarjeta quizás pueda ser un poco más seguro, pero en, en realidad, claro, el, tiene, hay un sistema, ¿cierto?, claro. de seguridad detrás.
0: Efectivamente. Y, y efectivamente, como este es un sistema web, en, en el sistema web se incorporan eh, certificados digitales que aseguran que la información no sea, no sea visible en texto plano, en forma plana. Claro. Y efectivamente está encriptada. Perfecto.
1: Eh, bueno, en caso de que se llegara a presentar algún problema técnico con la ITUDEC. Eh, ¿Con quién debo hablar? ¿A quién debo acudir? Cómo, ¿Cómo lo soluciono?
0: Nosotros ya estamos tratando hace ya un buen tiempo de implementar un solo canal de comunicación. Lo más sencillo, DTI arroba, UDXL. es Ese es nuestro correo de contacto de nuestra mesa de de nuestra mesa de ayuda. Eh, y, y tenemos ahí personal y estamos creciendo en poder atender. Y normalmente cuando hay procesos importantes reforzamos... Eh, cuando lanzamos algún servicio nuevo, reforzamos esa mesa de tal manera de poder atender lo más rápido posible. Así que lo más fácil DTI robo de Excel. Es, esa es la manera de comunicarnos, en realidad, cualquier inconveniente que presenten con distintos aspectos y sí. en el caso de la E2DEC, si también presentan algún inconveniente, va a ser la forma de canalizarlo.
1: Ahí se pueden eh, comunicar y, y, y gestionar eso. Perfecto. Eh, bueno, un tema que, que tocamos y que me gustaría abordar también es que antes de la E2DEC, eh, ¿Existía la posibilidad de vincularla, cierto, eh, al banco? Sí. Eh, ¿Esto será posible? ¿Es una alternativa aparte o ya no existe? Eh, no, es
0: una alternativa absolutamente aparte. Lo, ah, lo, efectivamente, la tarjeta física, como decía, era un convenio con Universia. Universia, eh, en realidad, es Banco Santander. Y uh -huh. Banco Santander dentro de los beneficios, hacia el banco eh, era obviamente poder potencialmente cada estudiante o cada persona que tenía esta tarjeta decidir si la quería activar como una tarjeta, como una tarjeta bancaria como una tarjeta, como una especie de cuenta vista claro. eh, esto, esto es algo absolutamente interno, la tarjeta de TUDEC eh, es una, una credencial universitaria interna uh -huh. que no tiene un vínculo con un banco ni con nada, claro. así que son cosas absolutamente distintas uh -huh. lo que sí hoy, hoy día absolutamente no tiene nada que ver con nosotros con TI pero, pero claro nuestros estudiantes tienen muchas más facilidades hoy día para tener alguna cuenta de vista hoy día existen muchas alternativas incluso gratuitas para tenerla así que no, no es algo que entre comillas vayan a perder claro. pero efectivamente la tarjeta electrónica ahora no se vincula contra un banco o algo así
1: claro Ok, perfecto. Bueno Eduardo, eh, hemos llegado al final de este programa, me queda todo muy claro, espero que nuestros auditores y auditoras también. Eh, quiero agradecerte nuevamente por tu disposición, participación y tiempo que nos ayuda a compartir, dar a conocer y acercar esta importante información a la comunidad, permitiéndonos en esta oportunidad saber más sobre la nueva E2DEC. Eh, muchas gracias también a todas las personas que nos escuchan, a quienes volvemos a invitar a que nos acompañen el próximo viernes, como cada semana en este mismo horario, en otro capítulo de Factor Humano. Que tengan buena tarde.
0: Muchas gracias Marcelo por la invitación y una buena, un buen día para todos. Hemos presentado Factor Humano. Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción.